0: au cœur de l'info sur VOA Afrique.
1: Foi et tradition,
0: vérité et doctrine,
1: le dialogue des religions
0: sur la voie de l'Amérique. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions et sur VOA Afrique. Eric Manelakiza, en votre compagnie, Michel-Claire Joseph, assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de l'impact de la religion sur les droits et devoirs de la femme. Le cas illustratif dans cette édition, c'est le port du voile, le hijab. Par exemple, en Iran, les femmes doivent se couvrir les cheveux et le corps jusqu'en dessous des genoux, mais au quotidien, une grande partie d'entre elles s'autorisent certaines libertés un foulard négligemment noué sur les cheveux, par exemple. Nous en parlons dans un instant. Vous l'avez déjà suivi, la mort de Marsa Amini, 22 ans, a provoqué un vaste mouvement de colère et la contestation s'est propagée dans plusieurs villes iraniennes. Elle est décédée le 16 septembre à l'hôpital, trois jours après son arrestation à Téhéran, pour non-respect du code vestimentaire strict pour les femmes en République islamique d'Iran qui doivent se couvrir les cheveux en public. Dans ce reportage de Arash Arabasadi de VOA, certains manifestants lancent des slogans hostiles au pouvoir, brûlent des foulards pour se moquer des autorités. Washington a aussi exprimé son soutien aux manifestants. Le récit avec Jenny Niwa.
2: « C'est l'année du sang scandent les manifestants à Téhéran. Malgré la présence massive de l'armée dans les rues de la ville, l'Iran connaît sa deuxième semaine de troubles civils massifs à la suite de la mort de Massa Mini, 22 ans. »« Elle a disparu en garde à vue au début du mois, aux mains de la police des mœurs pour un voile mal porté, donc avoir vaguement enfreint les lois sur la moralité. » Trois jours plus tard, elle était morte. La mort d'Amini a été suivie d'une vague mondiale de soutien et de nouveaux appels contre la République islamique d'Iran. Alors que les protestataires s'affrontent avec la police et brûlent des voiles en public dans des manifestations majeures de désobéissance en Iran, l'administration Biden s'engage à soutenir les manifestations en faveur des droits des femmes. Le conseiller à la sécurité nationale, Jack Sullivan, s'exprime en dimanche dans l'émission This Week sur la chaîne de télévision
0: américaine Ces manifestations reflètent une croyance profondément ancrée et répandue parmi la population de l'Iran, les citoyens de l'Iran, les femmes de l'Iran, qu'ils méritent leur dignité et leurs droits. Et les États-Unis sont absolument clairs et fermes, publiquement, dévouement à la cause des Nations Unies, comme vous avez entendu le président Biden parler au nom des droits de l'homme universels de tous les citoyens et de tous les
2: L'Iran se situe presque au bas du classement mondial en matière de droits des femmes. Selon un rapport du Forum économique mondial de 2020, seule la République démocratique du Congo, la Syrie, le Pakistan, l'Irak et le Yémen font pire. En Iran, les femmes sur en public sans hijab peuvent être condamnées à plusieurs années de prison. Tout au long de cette vague actuelle de troubles civils, des dizaines de manifestants sont morts et plus de 1200 manifestants, dont des femmes, ont été arrêtés selon un bilan officiel.
0: Pour une petite histoire, Ginny, la jeune femme de 22 ans était à Téhéran pour des vacances en famille avant d'entamer ses études universitaires dans la province de l'Azerbaïdjan occidental, dans le nord-ouest. Mais son chemin a croisé celui de la police des mœurs le 13 septembre. Massa, son frère et d'autres femmes de la famille ont voulu faire un tour dans la capitale. En sortant de la station de métro à Ghani, la police des mœurs les a stoppés, interpellant Gina et ses proches. Le jeune frère a essayé d'amadouer les forces de l'ordre en expliquant qu'ils sont à Téhéran pour la première fois. Et ne connaissent pas les traditions locales. »« Le policier lui a dit, nous allons l'embarquer, lui inculquer les règles et lui apprendre comment porter le hijab et comment s'habiller, » a ajouté le cousin, assurant que la jeune femme était habillée comme toutes les femmes en Iran et portait un hijab. « Quand ils l'ont frappé à la tête avec le bâton, elle a perdu connaissance. » Après son arrivée au poste, il a fallu attendre encore au moins une heure et demie avant qu'elle ne soit transportée à l'hôpital. Après trois jours dans le coma, son décès sera prononcé le 16 septembre. Toujours selon le récit de la mère rapporté par le cousin, les médecins à l'hôpital ont informé la famille que leur fille avait reçu un violent coup à la tête. En solidarité avec les femmes iraniennes pour condamner la mort de Marsa Amini, des centaines de femmes de la ville kurde de Kamchli, dans le nord-est de la Syrie, ont aussi manifesté. Suivez ce reportage de Zana Omar depuis Kashmili, relaté par Michel Claire-Joseph.
1: plusieurs centaines de femmes se sont rassemblées lundi dans la ville kurde de Khamishli dans le nord-est de la Syrie pour dénoncer la répression des manifestations en Iran déclenchées par la mort de Masha Amini une kurde de 22 ans elle est morte sous la garde de la police des mœurs iraniennes après avoir été arrêtée pour vêtements inappropriés Hanan Bakir militante des droits des femmes kurdes nous exigeons une vie libre pour les femmes de l'Ouest, de l'Est, du Nord et du Sud, du Kurdistan. Avec le slogan « Femmes, vie, liberté », nous réussirons, si Dieu le veut, cette révolution des femmes. Cette phrase est devenue le slogan des dernières manifestations en Iran. Les femmes ont également condamné le code vestimentaire strict en Iran. Perwin Hassan, résidente de Kamishli.
2: Notre manifestation d'aujourd'hui est en solidarité avec la femme qui a été tuée en Iran. Partout où il y a des femmes, que ce soit ici ou en Afrique du Sud, nous exprimerons toujours notre soutien.
1: Près de 50 organisations de femmes du nord-est de la Syrie ont participé aux manifestations. Les manifestants ont accusé le régime iranien de supprimer les droits de la femme en vue de contrôler le pouvoir.
0: c'est le dialogue des religions ce soir j'ai le plaisir de recevoir madame Boshra Berhaj Hamida bonsoir
3: Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: J'espère que non, je n'ai pas massacré votre prononcé.
3: nom. Non, 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 vous l'avez bien prononcé.
0: Merci beaucoup, bien. merci beaucoup. Vous êtes... Euh...
3: J'étais avocate, j'étais parlementaire, je suis une activiste pour les droits humains, les droits des femmes.
0: Merci. Vous luttez donc pour les droits de la femme, vous défendez les droits de la femme. Ce soir, nous parlons de la religion et des droits de la femme. Vous ah. suivez ce qui se passe en Iran et
3: comment nous sommes les Tunisiennes, Tunisiens très solidaires avec les femmes et toutes les personnes qui sont sorties dans les rues et qui revendiquent leur liberté et qui résistent à ce régime stalitaire qui empêche les gens d'exercer de, leur liberté individuelle, le minimum de liberté. Donc, absolument, nous suivons avec intérêt et nous exprimons à chaque occasion notre solidarité avec ce mouvement qui aujourd'hui elle est plus visible. On savait qu'il y avait quand même depuis toujours une protestation par rapport au régime islamique, mais là, ça devient visible et vraiment, nous appelons toute la communauté internationale à soutenir ce mouvement.
0: Oui, ce qui se passe depuis quelques temps, ce n'est pas des contestations politiques, mais c'est des manifestations liées à une question religieuse, si vous voulez, le hijab, le port du voile.
3: Mais c'est une question politique. À partir du moment où c'est l'État qui intervient pour obliger les femmes à porter le voile, à partir du moment où l'État mêle la politique à la vie publique, toute question devient politique. C'est une question politique parce que là, il s'agit d'une décision qui est prise par l'État et avec euh, des brigades de bonne mœurs qui sont euh, libres d'agir et qui se mêlent euh, du comportement des gens dans la rue, c'est politique, c'est éminemment politique. Le problème, c'est que ces États utilisent la religion à des fins politiques pour mettre la main sur la société, pour avoir toute l'autorité sur euh, la société et pour appliquer la, les politiques qu'ils ont décidées aux dépens de la citoyenneté, aux dépens de la liberté, aux dépens des principes d'égalité entre citoyens et citoyennes. Donc c'est éminemment politique, même si à la base, c'était parce qu'il y a une fille qui a été arrêtée, parce que euh, les brigades de bonne mœurs euh, estimaient qu'elle n'était pas assez couverte, etc., qu'elle est finalement euh, décédée dans le poste de police, mais c'est une question politique. Et parce que la dépolitique mêle la religion
0: aux affaires de l'État et à la citoyenneté. Est-ce que vous observez ce genre de situation.
3: Euh, en Tunisie, euh, jamais on n'a pu obliger les femmes à porter le voile. Pendant le régime de Ben Ali, on obligeait les femmes à enlever le voile. Maintenant, les femmes sont libres de porter ou de ne pas porter. Bien sûr, il y a des gens euh, qui se mêlent, c'est-à-dire qui se permettent de faire des remarques sur les réseaux sociaux, dans la rue. La différence, c'est que même ceux qui se permettent d'émettre de des remarques sur les femmes, sur leur tenue vestimentaire, n'ont aucune autorité. Au contraire, euh, on peut même les poursuivre en justice parce qu'ils n'ont pas le droit d'agresser une femme pour une raison ou une autre, quelle que soit la raison. Donc on est loin de cette situation et heureusement parce qu'il y a beaucoup de résistance dans la société tunisienne. Les femmes tunisiennes non seulement ont toujours défendu leurs acquis mais revendiquent encore plus de droits. Aujourd'hui, les femmes tunisiennes estiment qu'elles ont le droit à l'égalité totale. Et que ce qu'on a acquis au, au fil des années, ce n'est pas suffisant et ne, ne garantit pas l'égalité totale entre les femmes et les hommes. Donc, on n'a pas vécu la situation et on ne la vivra pas, j'espère et je pense, où une femme sera un jour obligée de porter le voile.
0: Est-ce que le facteur religion peut impacter, disons, les droits de la femme Je
3: fais partie des gens qui pensent que chacun trouve dans la religion ce qu'il veut. Toutes les religions, on peut les interpréter comme on veut. Parce ce qui peut menacer les droits des femmes, c'est l'utilisation de la religion par l'État. C'est parce que quand l'État veut imposer des choses, bien sûr, il a recours au sacré. Parce que le sacré, c'est une façon de boucler, si on peut dire, ou de stopper euh, le débat sur n'importe quelle question. Quand on dit aux gens, voilà, c'est la religion qu'il impose, les gens, donc, du coup, se sentent bloqués. Donc ce n'est pas la religion en elle-même. Parce que pour moi, toutes les religions, c'est pratiquement la même chose. On peut les interpréter comme on veut. Euh, on peut les interpréter d'une manière positive, en faveur de la citoyenneté, en faveur d'égalité en droit et obligations pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Mais on peut aussi les interpréter comme ça se fait dans pas mal de pays. Dans certains pays dans le monde arabe, qui jusque-là aussi utilisaient la religion, comme en Iran et d'autres, comme en, en Afghanistan où on va à l'extrême dans l'interprétation de la religion. Donc le problème, ce n'est pas la religion en elle-même. C'est le fait de l'instrumentaliser pour appliquer des lois discriminatoires, des lois qui vont même jusqu'à être des règles qui sont même qui versent dans le terrorisme, comme aujourd'hui en Afghanistan. Donc ce n'est pas les religions qui ont un problème, ce sont les hommes et les femmes politiques qui font usage de la religion pour imposer leurs lois, pour s'assurer leur domination sur la société, sur le corps des femmes, sur la société tout entière.
0: La Tunisie est beaucoup plus tolérante en matière de religion, mais dans les autres pays du Maghreb, c'est dans la région où vous vous trouvez, l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a le Maroc. Qu'est-ce qui se passe là-bas Ce qui se passe. Là -bas euh, ce qui se passe
3: c'est qu'il y a quand même une évolution, malgré, le, le, si on veut dire le, le blocage qui peut se faire pour assurer l'égalité totale entre les citoyens et les citoyennes, mais ça ne l'empêche que quand même, on peut dire qu'au niveau du Maghreb même historiquement, il y a toujours un courant, ce qu'on appelle le courant ouvert ou modéré de l'islam, parce que dans le Coran, dans l'islam, il y a plusieurs courants. Il y a le courant extrémiste, comme je vous ai donné l'exemple des terroristes qui interprètent la religion d'une manière qui leur permette même de tuer les gens innocents, etc. Et il y a des interprétations qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on a accumulé au, au fil des années en Tunisie. Au Maroc, comme en Algérie, quand même, même s'il n'y a pas de grands pas, euh, des pas comme devrait l'être vers l'égalité, quand même, la religion, elle est là, mais elle n'est pas comme facteur essentiel dans la société, dans le sens où un facteur qui va euh, faire retourner les femmes euh, chez elles. Il n'y a pas de régression. Au contraire, malgré la religion à sa présence, en Algérie, comme au Maroc, quand même, il y a de, de plus en plus des droits en faveur des femmes. Il y a une évolution parce que des, les politiques essayent d'interpréter la religion dans une approche plus progressiste, par une, avec une approche plus moderne, etc. Mais cela n'empêche qu'il quand même, Malgré tout, on n'a pas atteint l'égalité totale, comme la question de l'héritage, comme la question de l'autorité parentale, qui, par exemple, en Algérie comme en Tunisie, elle est encore entre les mains de l'époux. Euh, il y a aussi, aujourd'hui, dans le monde arabe, la polygamie, mis à part la Tunisie. Mais, par exemple, on, on a vu en Algérie au Maroc, ils ont mis quand même des, des conditions pour euh, limiter au maximum la polygamie, etc. Mais même cela a été fait au nom d'une interprétation, progressistes de l'islam. Donc, quand les hommes politiques et les femmes politiques, ceux qui gouvernent, veulent faire évoluer la société, ils le peuvent par une certaine interprétation de l'islam. Bien sûr, l'idéal serait qu'on sépare complètement la religion du politique, qu'on sépare le, la religion de l'État, mais ce n'est pas encore le cas. Mais on peut dire qu'ils se sont quand même assurés qu'on n'aille pas dans une interprétation rétrograde, très rétrograde euh, au niveau du Maghreb.
0: La liberté et la dignité ont été l'une des grandes conquêtes de la femme dans le cadre... De l'islam, pourquoi cela n'est pas respecté dans beaucoup de pays
3: Parce qu'il y a des intérêts. C'est-à-dire que chacun, comme je l'ai dit au début, euh, on a vu par exemple les pays du Golfe, maintenant ça commence un peu à changer, mais pendant le wahhabisme, etc., ce qui a été développé comme idéologie rétrograde, conservatrice, etc., ça a été aussi pour, euh, pour les intérêts, pour maintenir les gens au pouvoir. Donc ce n'est pas une question de pourquoi. La question, quels sont les intérêts de chaque État Quel est l'intérêt de chaque politique, parti politique ou ceux, qui, ou ceux ou président ou roi Là où il y a son intérêt, il interprète l'islam. En Tunisie, on a eu un président... Pour qui l'intérêt, il voyait que une Tunisie ouverte, une Tunisie où les femmes jouent un rôle important, c'est ça l'intérêt pour lui de rester au pouvoir et d'assurer un avenir pour ce pays. Pour d'autres, au contraire, la, si les femmes sont libérées, ça veut dire que la société se libère. Et quand une société se libère, ça veut dire qu'il va y avoir une résistance et qu'il va y avoir même une opposition au pouvoir parce que qu'on ne veuille pas, on ne le pas. Aujourd'hui, quand on parle des droits humains, quand on parle des droits des femmes, on parle des droits humains. Et quand on parle des droits humains, on parle de tous les droits sociaux, économiques, le droit à l'environnement, la liberté, les libertés individuelles, l'égalité. Or, ça veut dire que quand on, on va euh, poser toutes ces questions, on menace, on menace les pouvoirs. C'est une menace pour les pouvoirs. Quand la population est consciente... De tous ces droits, c'est une menace pour les régimes politiques qui sont, pour la plupart, pour ne pas dire tous, des régimes autoritaires, des régimes qui construisent leur légitimité sur la religion pour s'assurer de leur mainmise totale sur la société et éviter toute euh, révolte, toute l épreuve de ce qui se passe en Iran, la répression que subissent les femmes et les jeunes dans les rues de l'Iran, parce que pour eux, maintenant, il y a un risque que cette, ces manifestations et ces slogans puissent réellement déstabiliser un pouvoir qui s'est installé depuis plusieurs décennies et qui a utilisé à fond la religion pour se maintenir au pouvoir. Donc c'est une menace pour le pouvoir politique que de voir que les femmes sont là, qu'elles s'imposent dans la société, qu'elles s'imposent dans la sphère publique, qu'elles remettent en cause leur statut même au sein de la famille. Donc ils sont très conscients que la prise, la prise de conscience des femmes par rapport à leur situation qui est inférieure aux hommes, c'est une prise de conscience de toute la société. Et quand on dit prise de conscience de toute la société, ça veut dire remise en cause de l'autorité qui est là, qui est souvent corrompue, qui est souvent une autorité qui, est là, euh, qui utilise la répression comme seul moyen pour répondre aux attentes des citoyens et citoyennes. Donc vraiment, il faut vraiment médiatiser ces, ces activités, valoriser ces, la révolte des femmes euh, iraniennes. Trouver des moyens de les protéger, vraiment de leur même des États peuvent faire ils ont les moyens de communiquer avec l'État iranien et l'obliger à arrêter toute la répression, la répression qui devient de plus en plus féroce.
0: Quel est le regard portez vous, par exemple, sur les droits de la femme en Afrique subsaharienne par rapport à la religion?
3: Il y a des pays où la situation où les femmes font des avancées, où les femmes militent tous les jours depuis des années, il y a des États qui eux-mêmes favorisent les droits des femmes, il y a d'autres. Au contraire, où les droits des femmes sont menacés, parce qu'il y a aussi par ailleurs une forte présence des islamistes extrémistes, etc. Mais ce qu'on peut quand même constater qu'en Afrique, il y a toujours eu une dynamique pour les droits des femmes, il y a toujours eu des mouvements de femmes très forts et qui arrivent à imposer des acquis. Mais je pense que toutes ces luttes sont en train d'aboutir. La plupart sont en train d'aboutir. On voit aujourd'hui le Rwanda, on peut avoir des critiques par rapport à certaines situations au Rwanda, mais au niveau des droits des femmes, il y a la parité. On, voit, on voit que le Parlement d'Afrique du Sud, il y a une parité. De plus en plus, il y a des femmes qui sont présentes. Les femmes au Sénégal, au Côte d'Ivoire, elles sont présentes, elles sont très fortes, elles militent tous les jours, ça dépend. Donc il y a des pays où les femmes sont vraiment en train de gagner du terrain, ce soit par la loi ou par leur action, il y a d'autres euh, où la présence des islamistes ne, ne, ne favorise pas forcément l'accès des femmes à l'égalité, l'accès des femmes à l'égalité des chances. Donc ça dépend, mais ce qui est certain, c'est qu'en Afrique, depuis des décennies, il y a toujours eu un mouvement, euh, d'ailleurs qu'on qu voit, dans, même dans les, euh, au niveau des Nations Unies, on voit les réseaux africains... Subsahariens, justement, là, parce qu'ils sont dans des réseaux où les femmes euh, sont, connaissent très bien leurs droits, défendent leurs droits, défendent les droits des minorisés, toute forme de, de minorisation, vraiment. Mais il y a une prise en code de conscience au niveau de l'Afrique subsaharienne qui est en avance par rapport au monde arabe, par rapport aux droits des LGBTQ. Il y a un beau, en, en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, il y a une, des avancées, il y a même des constitutions, mais je parle de l'Afrique du Sud, par exemple. La Constitution reconnaît les droits de tous les, de, de tous les citoyens, indépendamment de leurs différences, même y compris de l'orientation sexuelle. Donc, il y a toujours une dynamique. Il s'agit aussi pour l'Occident d'avoir plus, je crois, de solidarité, d'exprimer. Même si aujourd'hui, vous, vous êtes la radio américaine. Aujourd'hui, moi aussi, je suis solidaire même avec les femmes américaines. Nous sommes solidaires avec les femmes américaines qui ont perdu un droit fondamental, à savoir le droit de disposer de son corps et de décider des grossesses ou des non-grossesses. Je parle de l'avortement. Donc Parfois, on a l'impression qu'on a besoin d'être solidaires toutes et qu'il n'y a pas forcément... Une régression dans les pays sous-développés ou en de développement, il n'y a pas plus de régression que dans les pays dits grandes puissances, etc. Donc aujourd'hui, la question des femmes, d'une manière générale, indépendamment de la question religieuse, parce que même si la question de l'avortement est fortement liée à la religion, mais les droits des femmes peuvent être menacés à tout moment. Et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, on utilise la religion même dans un pays comme les États-Unis où aujourd'hui les femmes américaines sont privées de ce droit, justement, au nom de la religion. Pour revenir à la première, à la, à la, la première idée, ce n'est pas une question d'islam, de christianisme, de judaïsme. Toutes les religions se valent, et on n'a pas une qui soit meilleure ou pire que l'autre. Il s'agit de savoir qui l'utilise pour faire quoi.
0: Est-ce que pour vous, un monde où la religion n'est plus obstacle à l'épanouissement de la femme obstacle aux droits de la femme, est-ce que ce monde est possible
3: Un monde où la religion devient une question personnelle, une question de, qui fait partie de la vie privée de chacun, comme il le veut, devient une gestion privée de la religion, ça changerait le monde. Tant qu'on intègre la, la religion, dans les affaires publiques, il est très difficile d'arriver à assurer l'égalité entre toutes et tous. Tant que la religion est utilisée par la politique, que ce soit en ce qui concerne le droit des femmes ou d'autres droits, comme le droit au territoire, comme le droit euh, à la citoyenneté, etc., je crois que tant que la religion est utilisée dans l'espace public, par les autorités publiques, il y aura toujours un problème.
0: Boshwa Belhaj Hamida, merci beaucoup pour votre contribution dans euh, cette édition du Dialogue des Religions. Euh, je rappelle que vous êtes une ex-députée euh, qui a tenté d'avancer des oui. droits de la femme. On
3: a, on a gagné pas mal de droits pendant le, ce mandat et voilà. On a, on a eu beaucoup de choses quand même qui ont été faites. Voilà.
0: Merci beaucoup et nous arrivons ah. au terme euh, de cette édition du dialogue des religions. Eric Mandakiza était avec vous. La mise en onde est assurée par Michel Joseph. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VO à Afrique et à la prochaine.